0: 今日の聖書箇所ですけれども、まあ,ある意味では今日今日のですね。世界情勢にとても大きな影響を与えている箇所と言ってよいかなと思います。まあ、なぜかと言いますと、アラブ人とですね。呼ばれる人々があ、まあ、おられますけれども、そのアラブ人と呼ばれる人々が自分のルーツとですね。見なしている人々人のこの誕生がここに記されているのであります。まあ、その人こそイシュマエル。その人ですよね。アラブ人とですね、今日の世界で呼ばれている人々は、自分はこのイシュマエルの子孫であるのだと。そのように自らのアイデンティティを持っています。で、イスラエル人というのは、このイシュマエルの後でアブ,ラアブラムに生まれたこの次男のイサクの子孫であると。思っているわけですね。ですから、現代のこの中東の世界を作、形作っているキープレイヤーというのは、みんなですね、アブラムのこの子孫であるということです。ですから、聖書を見ますと、今日のこの世界の、まあ、成り立ちというか、縮図というか、集のなうものを私たちは見ることができますね。で、アラブ人のこの,のね、子孫がこう、イシュマエルということを、まあ、アラブ人自身そう思っている。じゃあ、さぞやですね、この、イシュマエルという人々は何というか、とんでもない人のように扱われているかというと、むしろ反対でありまして。神様、神様は、イシュマエルとその母を祝福してくださった。それが今日の箇所に書いてあります。イシュマエルという人が誕生するまでにはさまざまな人間ドラマがありました。人間家係のもつれや敵意すらありました。しかし、そのような弱い人間たちはこの生のぶつかり合いの中で神様は働いておられた。ご自分の契約にどこまでも忠実であってくださった。そしてそこに従いきれないで自分の方法を行ってしまう、そんな人間の弱さを神様は覆ってくださるんだ。そういう憐れみに富んだ神様の姿が今日の歌詞には書かれているわけであります。えご一緒に。のような神様の真実の姿を今日も知らされていきたいとそう思っておりますが早速一節から見たいと思うのでありますこのように書かれておりますアブラムの妻サライは彼に子供を産まなかったまあ簡単にこう書かれていますこのサライという人は創世紀の11章でアブラムの妻であるとこう書かれていて聖書に初めて登場するんですけれどもまあ、その後ですね、サライの,この名はぱったりとこう出なくなりまして、次にサライの名が聖書に出てくるのは、エジプト王のファラオを恐れて、アブラムはこのサライのこと、これは私の妹ですと、妻じゃなくて妹ですと偽ったとき、そのときに出てきて、そしてそれ以来ですね、サライの名が出てくるのは。で、この、アブラムがサライを妹ですと嘘をついてですね、偽った時に書かれているのは、アブラムがですね、本当に不信仰であったということが書いてありまして、その当人のサライがどういうふうにこう感じ、どういうふうにこう信仰者として生きてきたかということは、全然聖書シは書いてないですね。沈黙しているんであります。で、しかし、今日のこの16章を見ると、そういうこの妻であるサライの人となりというか、心のですね、内側が非常にこう深く書かれています。アブラムの妻、サライはってですね、サライが主語になっているんですね。ですから、今日見ていきます、この16章というのは、今までは聖書はですね、アブラムのストーリーとして書いてたんです。しかし、ここからはアブラムとサライのストーリーになっていくんですよね。夫の物語だったのが、夫と妻の物語がここで始まっていくとで。そういうちょうど転換点にあるわけであります。えー、その転換点は、どういうふうにしてもたらされたかといいますと、サライの次のような言葉によってもたらされたわけでありますね。サライ、二、えー、節です。サライはアブラムに言った。ご存知のように主は私が子供を産めないようにしておられます。どうぞ私の女通りのところにお入りください。多分彼女によって私は子供の母になれるでしょう。アブラムはサライの言うことを聞き入れた。まあ一見しますと、サライという人はですね、この言葉は、もう私が子供を産めないのは神様がそうしているんだからと。仕方のないことなんだからと。神様の権威をね、従っているかに思えるんですよね。でも、実はこの言葉はむしろサライの精一杯の不満のですね、不平の表れだと言って良いんじゃないかと思います。まあ無理もないことかと思うんですね。この時、サライは、の年齢は75歳である。まあ、しかし、75歳なんですけれども、サライは何歳まで生きたかというと、127歳まで生きたとね、書いてありますから、まあ、今で言うところの大体、何歳ぐらいかというと、大体50歳ぐらいか。40代後半から50歳ぐらいじゃなかったかな、そういう感覚だと思います。今で言うところの。ただ、不妊であるというだけであれば、葛藤は大きかったとしても、なんとか受け止められたかもしれないんですけれども、しかし、三節を見ますと、夫のアブラムには十年もね、遡こと十年も前に、神様があなたの子孫を繁栄するって約束してくださってるんですよね、皆さん。それから十年です。十年っていうのは短いようで、決して短くはない期間ですね。特に、待っている時。今かなこれかな今度かなもうすぐかなってずっと待っている時の10年間っていうのも本当に長い長い期間だと思うんですね聖書はそういう人の心をです、ね、次のように歌っているわけですね信玄の13章の12節というところにこのような言葉があります期待が長引くと心は病む望みが叶うことは命の木である期待が長引くと心がやむ。望みが叶うことは命の木である。まあ、この言葉はですね、いかに私たちは心が待つということに慣れていないかということを表している言葉だと思うんですね。命の木である。命の木というのは創世記に出てくるあの木ですよね。人に命を与える、人間のこの憧れの木であります。つまり、この願いを早く叶えてほしいという人間の憧れは、あの、命の木を待ち望むほどに強い、強い思いなんだと。そういう意味ですね。さらえが、神様を与えてくださった子を早く得たいという願いは、それだけ強い、強いものがあった。で、それから10 年。まあ、今でいうところのこの50歳の年齢のね、近づいてきて。まあ、彼女はそこで何をしたか、自分に諦めたのであります。でも夫には約束が与えられているか。この矛盾をどのように解決すればよいのか、こうすればいいんだ。自分なりの解釈で実現しようと考えて、そしてこの2節ありますように、どうぞ私の女奴隷のところにお入りくださいと、こう言ったんであります。さらには、この女奴隷のハガルによって、母親としての地位を手に入れようとしたわけでありますね。で、まあ、このことはですね、今から4000年前の社会ではですね、普通に行われていたことであります。後継ぎが与えられないときに、このですね、正式なこの奥さんではないですね、人を、まあ、通して子供を得るということは、まあ、行われていたことなんですね。認められていたことです。まあ、日本でも以前は行われていたかもしれません。でも大事なことは、神様がそうしなさいって言ったんじゃなかったということですね。神様は男と女というもどういうふうにお作りになったか、それは一心同体であると。と一つの心を持ったものであると。と、まあ、そのようにお作りになりました。聖書によれば、初めから夫が一人、妻が一人という、そのようなものとして作られた。それが神様の祝福だっていうことです。しかし、サライの提案。これは、社会的には当時の社会で受け入れられたかもしれませんが、神様の目に叶うことかというとそうでもない。しかも、祝福につながる道でもなかった。でしかし、彼女のこの本質的な問題点とはもっと別のですね、動機の部分にあったということでありますね。二節のこの後半を見ると、多分、彼女によって私は子供の母になれるでしょう。こう書いてあります。この、彼女によって子供の母になれるでしょうという、この米印がついた部分ですね、ぜひ見ていただきたいと思うんですけども、これはあの、下を見るとですね、立てられるでしょうって書いてありますね。ですから、これは、サライは結局、何て言ってるかといって、私、彼女によって私は立てられるでしょう。立てられるでしょう。今までは倒れ伏しで何にもないようなね、惨めなものだったけれども、この彼女によって私は立て上がるでしょう。もう尊敬されるでしょう。もっと上回れる、ね、母として敬われる人になれるでしょう。そういうところから出発したんです。彼女の中にあるのは関心事というのは自分が立てられること。そこであって神様への信仰というところではなかったでまさにこのですね私が本当にもっと尊敬されもっと立てられるようになるでしょうそこを追求したということが実はこの後見ていくように家族全体をです、ね、巻き込んでいくことになってくるんでありますね。で、こういうですね、まあ、サライのこの苦渋の選択だったとも思いますけれども、サライからの申し出を受けたアブラマはどうしたか運送かまずは祈ってみよう。じっくりと考えてみようと。神様に伺ってみようって言ったかというと、うそうではなかったんですよね。二節の後半最後にアブラマはサライの言うことを聞き入れた。これは、あの、聞き入れたというのは、アブラマはサライの声に聞きしたかった。って訳してもいいんです。夫はこの妻の声に聞きしたかった。ああ、どっかで見たことがある。ある場面を思い出す。どの場面か。それは創世紀の三章で最初の人はアダムが蛇の姿を借りた悪魔の誘惑を受けた妻であるエヴァ。そのエヴァにの声に聞きしたかった。この木の実を食べて、分かった。聞きしたかった。このですからサライとこのアブラムの関係というのはアダムとエヴァの関係にとてもよく似ているなと思いますね。それは夫が本来ここでリーダーシップを発揮しないといけないんです。そうか妻が言うことに対してですねそうか紛争、うん、か分かった分かったって言ってすぐに何も考えずに聞いてしまうんではない。そうか気持ちを受け止めるまずでも祈ってみようじゃないか祝慮していこうじゃないか神様に聞いていこうじゃないかそうやって罪を励まして神様への道にね戻していくそういうリーダーシップをそれがですね夫のですね頭であるということの意味ですよ皆さん。夫が頭であるということは、夫の言うことは何でも妻は従いという、そういうことではなくて、妻がですね、そのようなところに陥った時には、夫がその道をですね、神様元に戻す。そういう責任を夫は与えられているんだと。それをですね、そんなんじゃダメじゃないかって非難するんじゃなくて、分かったと受け止めて、でも、神様に共に聞いていこうじゃないかと。そういうふうにですね導いていくそれが夫のリーダーシップ責任なんですでそれをですねアダムはまさに放棄してまあエヴァの言うことなんだからとただそれだけで、えー、聞き従ってしまった主導権をリーダーシップを放棄してしまったんですね神様はこの、えー、アダムがそのようにしてですねリーダーシップを放棄してしまったことをですね、えー、鋭く指摘してこう言っておられるわけですね。創世限3章17節がですが、また人に仰せられた、あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたの家に呪われてしまった。あなた一生苦しんで職を得なければならない。妻の声に聞き従ってしまった。神の声ではなく、妻が言うことをまず第一にしてしまった。ですから、夫のリーダーシップというのは、どんな時でもまず神様に聞こう。そうして家族全体を導いていく、そういう責任を果たすということですね。それはもう聖書の変わりない、何千年経っても変わらない原則であります。ところが、アブラムというのは、まさにこの時に、妻がですね、悩んでいる、わかる。その、提案を受けた時に祈って神様に聞こうじゃないか。まずじっくりと祈ろうじゃないか。そういう、尋ねた形跡が全く見られないわけであります。ことは、自分の家族全体、あるいは自分の子孫全体にまで関わっていく大事な、これは問題なんですが、そこで、アブラムは、神様が何と言っているかではなく、妻が何と言っているか、とといいうことに聞きっっていったんですね、まあ、考えてみますと、アブラムとしては実は過去にも似たようなことをやっておるわけです。まあ、最初の方で述べましたけれども、カナンの地で危機が起こって、エジプトに食べ物があるということで避難しようと、避難したあの時のことですね。アブラムは妻のサライがですね美しい女性であったということをですね見て、これはまずいぞと思う。このままではこの妻だけが奪い取られて、私は邪魔者だということで、殺されてしまうかもしれないと恐怖に駆られたんですよね。エジプト人は何をするかわからない。でそれで、じゃあどうすればいいですか、神様と言って祈ったかというとそうではなくて、どうしようどうしようどうしようって考える、あ、そうだ、妹だって言えばいいんだ。ね、確かにサライてのはアブラムの腹違いの妹だ。これ嘘じゃない。嘘はついてないって自分を、ね、言い聞かせて真っ赤な嘘じゃないしかし彼はサライが自分の妻であるという一番大事な情報は隠し通していた誠実さを失っていたわけですねですから今日私はです、ね、皆さんに申し上げたいことは神様の前で私たちに何が一番問われているかというと誠実であるということであります。論理が正しい弁解が巧みだ説得力があるまあいろいろ人間の世界ではですね、優先されることはたくさんありますけれども、むしろ神様はそういうものをですね、意味嫌いますよ。神様に何一つ隠し事をしないで、ただこのお方に従っていく。世界の状況が自分のですね不利な状況に不利な状況に傾いていくように思えるでもでも神様は私を永遠に導いてくださるんじゃないかそういう神様に対する誠実さということをこれを神様は求めておられることでありますよく言われるところですけど人は上辺を見るが主は心を見ると書かれている通りであります人は上辺だけしか見えないけれども、主は心の奥底を見抜いておられる、見つめておられる。それが私たちの神様の姿であります。ですから、後継ぎのこの問題というのは確かに大きな問題なんですけれども、そこで彼は神様に聞くんではなくて、妻、サライの言葉に、神の言葉であるかのように聞き従った。アブラマはまさにそこで大きな過ちを犯しました。多分、アブラムってこう考えたと思うんですよね。神様私に子孫を与えてくださる約束。でも十年経って何も起こらないじゃないか。で、サライがそう言ってきた。これは多分、奴隷のハガルを通して、結果的に子孫が与えられて、神様の御心が行われていくことになるんだろうな、と考えた。こういう方法なんだ。これが導きなんだろうな、と勝手に考えた。そうですよね子孫が与えられるど,、ね、どういうふうにしてかって細かいことは言われてないわけですよね。で気が付くともうサライも,も子供を見えそうになくなってくるこれはいや多分ハガルにとってっていうことなんだろうなと自分で勝手に解釈したんですね。結果的にそうなればいいんだ。私たちはですねつい思ってしまいますけれどもそこには重大な危機があるわけですね。神様という方皆さん結果が良ければ全ての手段がね問わないというそういうお方ではないんですよね。ある仲介者は次のようなことをです、ね、語っているわけでありますけれども、えー、信仰の世界においては目的は手段を正当化するこれよく言われることですよね。目的が正しければどういう手段を使ったっていいんだと。まあ、これは真理じゃないよ。神様の目的を果たすには神様の方法と神様の手段によらなければならない。この世の中でどんなに素晴らしく用いられている方法や手段であっても、御言葉の原則に照らすことなくして無批判にそれを用いてはいけない。神には御言葉を実現するための神のご自身の方法があるのであるということですね今述べた引用したところで最後に書かれていたとがとりわけ大事だと思うんですねつまり神様には神様のやり方があるということです私たちはですねそれを本当に認めないといけないと思いますね私たちの世の中では結果を出せばね、どんな方法を使ったっていいんだとまあ、そういう印象が至るところで出されています結果が全てじゃないか、ね。結局人は結果で判断するんじゃないか。結果さえ出せば。よく言われます。でも神様の目にはそうではない。私たちクリスチャンであっても結果が全てってね。クリスチャンとして生きてきたって結局何にも残らないじゃないか。でもあの人はどうだ祝福されているように見えるじゃないか。一体私は何なんだそんな葛藤がないわけではない。そして世の人と何ら変わらない生き方をしていくそういうこともないわけではないでいつの間にか神様は願いもされない方法を使って神様は結果どうですか結果出しましたよ結果的になったじゃないですか皆さんでも神様は結果ではなくて手段つまり何をどのようになすかというプロセスの中で私たちにご自分を表してください私たちの神のプロセスというものを経験していく中で私たちは神様を体験していきます。神様のプロセスやり方をですね知っていく中でああ神様ってこういうふうに物事を行われるんだって分かっていくんですねそれを全部すっ飛ばして結果がそうすると私たちは何も神のやり方神様の導きなんたるものか知らないまま信仰生活を送るということが起こってしまうわけです。でまさにですねこういうことがですね履き違えられたアブ,ラムアブラム家では何が起こったかといいますとこのまさに起こるべくして起こるんですね4節ご覧ください。彼はハガラのところに入ったそして彼女は身ごもった彼女は自分が身ごもったのを知って自分の女主人を見下げるようになったと。えー、見下げるというのは取るに足れないものとみなすというですね、まあ無価値ってね、えー、みなすという、そういう意味です。まあ呪うという意味もあるんですよね。えー、神様の方法に従わないで結果を追い求めていくときに何が起こるかというと、えー、まず奴隷が同じ主人の上に立ってね、あべこべ、秩序が乱れるんですね。家庭の秩序が乱れます。で、まあ奴隷と書いてありますが、実際はがるというのは、まあ、王宮にです、ね、いるこの女官のようなですね、そういう立場の人だっただろうと言われてます奴隷というともうね、ピシッピシッってこういうイメージありますけれども、むしろ助官のような人だったと思うんですよね、女中というか、助官というか。で、多分です、羽倉前から表向きサライ様と言って仕えてたと思うんですけれども、あの人、不妊だからって言ってです、ね、こと心の中では下げすんでいたんだろうと思うんですよね。でそんな自分がです、ね、俗称のアブラム様の側室になれたそういう立場が入った、まあ、そうすると彼女が長い間心の中で考えていたサライを見下しあの人不妊だからと薄々こうですね見下してきた負の感情がバーッとこう出てくるわけですでこれと似たことが今の社会の中では本当によく起こっているんじゃないでしょうか誰も心の中ではマイナスのですね負の感情を持っているんですがそれを巧みに隠して表向きは尊敬しております姿を示しながら裏では陰口をですねまあお茶室とかですねトイレとかで言い合っているという話を聞きますそして自分が誇る根拠が与えられたあるいは相手が惨めに打ちのめされるそんな場面が出てきますと今度は大っぴらに軽蔑をするようになる私たちの社会のあらゆるところで残念ながらこういう光景が見られます。偽りの誇りは毎日毎日増え広がり、傷つく人は日々列をなし、憎しみだけが残っていく。母からの姿を見るときに、ああ、これは本当に私たちの周りで日々起こっていることだと。そう思うわけでありますが、聖書はそのような人に対して次のように語っていますね。第2コリントの4章の7節というところで、ここはちょっと開けてみたいと思いますけれども、新約聖書のコリント人への手紙の4章の7節というところです。新約のかなり後ろの方になりますね、第3版では349ページ、第2版では318ページになります。第3版の聖書をお使いの方は349ページ、第2版では、三、え、百、ー、300… あごめんなさい、第一コリントです失礼いたしました、第一コリントの4章なんですね、えー、322ページです、えー、申し訳ありません、第3三で322ページ、第2版では294ページです、失礼いたしました。第1項にトの4章の7節をお読みします。一体誰があなたを優れたものと認めるのですかあなたには何かもらったものでないものがあるのですかもしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのですかあなたは何かもらったものでないものがあるのですかもしもらった物ばかかりならななららぜもらっていないかつまり自分に元から持っていたかのように誇,り誇っているのですかえそういう言葉ですがこれはある大事なことを私たちに教えていると思いますがそれは私たちの人生とそれに関わるすべてのものはいただいたものだ与えられたものなんだというこの認識ですね。私たちは自分の力で懸命に生き抜いてきたし、これからも生き抜いていく、自分の力でそれをしているんだと思っていますけれども、しかし、実は日々生かされている。生かされている。そのことをです、ね、本当に気づかない人は与えられたものなんですね。私たちの中でどうしよう、親からもらったものじゃないものってあるでしょうか、私たちの体の中に。与えられたものに過ぎないものを、これが私のアイデンティティだ。これが私の価値だ。これが他の人に比べて私の優位性だ。あの人と私は違う。私たちはそのように思ってしまう。その結果何が起こるかというと、周囲に争いや憎しみを巻き起こしてしまうんですね。イシュマエルというのはまさにそういう人になったと。でも元々はその源はどこにあったかというと、母親のハガルに自分自身を誇る姿勢があったんですね。子,や子は親の性質を受け継いで生きていくものであります。ですから、そういうハガルから生まれたイシュマエルは全ての人に敵対して生きるようになるだろうと。これは運命論で言ってるんではなくて、そういう人になるだなぜなら、そういうあなたから生まれた子だからだ。神様は、はがるに伝えるわけです。で、これと対照的なのは、恵みによって生かされているということを理解している人なんですね。で、そういう人はですね、自分自身のうちに何かね、あったとしてもですよ、それを決して誇ろうとはいたしません。なぜならば、真の誇るべきものというのは、自分の外にあると、自分の内にあるものを私たちは誇ってしまいますよね。そしこれだけの、ね、収入を得ている、これだけの学歴を持っている、これだけの人気体能力を持っている、これだけのロックスを持っている。自分の内にあるものをいつも人は誇りますよ。そうですよね。自分はこれこれの家柄である、あの人とは違う。自分の中にあるものかりですね、誇るんです。しかし、本当に誇るものは私たちの外にあるものであります。パウロという人はまさにそのように、ね、語っているんですけれども、第2コリントの11章の、今度こそは第2コリントですけれども、<笑>第2コリント11章の30節というところに、こういうことを言ってますよね。第2コリント11章の30節第3百359ページ、第2版では327ページから328ページですね。何にコリント十一章三十節をお読みします。もしどうしても誇る必要があるなら、私は自分の弱さを誇ります。もう強いられて、何か一つ自分の誇りにしているもの、何かとにかく一つでもいいから上げてくださいって、もう強いられてね。もう仕方なくさせられるとすれば。私は自分が弱いということを誇る。なぜですか。私たちが弱いということを知っているからこそ私たちは神様を求めるからです。私たちが弱いということを理解しているからこそ神様を心にお迎えしよう。神様に頼ろう。私が弱いということを理解していなかったら私は神を求めなかっただろう。だから私は弱さを誇りとする。自分が弱いということを知,知らされたということ。これが私の宝だと、パウロは言うんですよね。私たちはうちにあるのはですから弱さであります。全部受けたもの、与えられたものであります。それを私たちは本当に実は適切に用いることができるどころか、実は私たちはそれを用いることはできない弱さがある。でそのことを認めるときに私たちは本当に自由になっていきますね。どんな物事の中にも喜びを生み出せるようになっていきます。私たちのなすことの背後に恵みの主がおられるんだと分かってくる。恵みっていうのは本当に自分が弱いっていうことが分かった時にああ恵みだなと。今日家を出る時に、ね、足をです、ね、ついて、ね、出る。この足が与えられてることすら恵みである。自分が小ささ与えられている人生っていうことを知るときに私たちは心の中には本当に恵みということがあふれてくるんではないでしょうか。ハガルは自分を誇る生き方。女主人のように不妊ではない私は本当にこのご主人様の。こうう宿すようなそういう力がある私はなんと優れたものか、まあ、そういう生き方ではなくて、創造者なる神を誇って生きる、そういう生き方に私たちは歩んでいきたいものであります。さあ、そういうわけで、このハガラのです、ね、こう見下げるような攻撃にさらされたサライは、一体どうしたか、もう一度創世紀に戻りますけれども、16章の5節です。そこでサライはアブラムに言った。私に対するこの横平さはあなたのせいです。私自身が私の女奴隷をあなたの懐に与えたのですが、彼女は自分が身ごもっているのを見て私を見下げるようになりました。主が私とあなたとの間をお裁きになりますように。皆さん、奥さんから主があなたをお裁きになりますように言ったら、言われたらですね、ドキッとしますね。本当に強い言葉であります。もう不満の爆発であります。で、実際まあこのサライの言い分に正当性がないわけじゃないですね。というのはアブラムはハガルが見下すような態度とっているのを気づいていたと思いますよ。気づいていると思うんだけれども、サライを守らないといけない、サライを守るためにリーダーシップを発揮したかというと、発揮しなかったんですね。なんで発揮しなかったかというと、負い目があったと思います。神様ははっきりとあなたの妻、サライから子孫が出ると言われていたのにそこに私は 100% 信頼しきれなかったそしてこういう、ね、妻と女どおの間にぐちゃぐちゃですね問題が起こってそれは私が信頼しきれなかったからだなって負い目を持ってたからだとアブロンは自分の中では本当に不信仰だ自分はって気づいていましたでそういう負い目を持っていると判断が鈍るんですねで判断が鈍ると何もしないどんどんどんどんらへ追い込まれていく悩んでいくでサラヤもうこのことで爆発してあなたが何もしてくれないからであると責めています。でにもかかわらずアブラマはここで責任を果たすかリーダーシップを発揮したかというとそうではなかった。6節ですね。アブラムはサラに言ったご覧あなたの女はあなたの手の中にある彼女はあなたの好きなようにしなさい。それでサライが彼女をいじめたので彼女はサライのもとから逃げ去った。まあ、アブラムはですね、鋭い爆発をですね、聞くと、あっけないほど圧されて、今度はですね、丸投げですね。さらに丸投げであります。で、こうなりますと、今度はですね、が一変するわけですね。今度はサライが抱えてた問題がバーッとこう出てきますね。前はハガレの問題が出てきました。今度はサライの問題がバーッとこう出てくる。復讐するんですよ。でこれ何でこういうことが起こるかというと夫が果たすべきリーダーシップを果たさないと妻が前に出ざるを得なくなってしまう妻が本来守られて夫の健全なリーダーシップの下で守られている、えー、状態これがなくなると今度妻がリーダーシップを取らないといけないってなっちゃうんですよね本来の役割ではないことを家庭の中でしないといけなくなるのでそうなるとどうしてもう歪んだ形でそれが出てくるんですね、まあ、これも私たちを取り巻く社会において毎日のように繰り広げられている光景ではないかと思います夫が果たすべきですねリーダーシップというものを神様からしっかりと自覚してそれを果たしていかない時に妻がリーダーシップを果たさざるを得なくなっていくですから聖書が言っておりますエペソジエの手紙の5章というところでこう言っています。今皆さん、有名な言葉ですけよくご存知だと思います。夫たちを。キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。あるいはまた、妻たちを、あなた方は主に従うように、自分の夫に従いなさい。とこれは、キリストが教会を愛し、教会のために命を捧げるほどに愛して、そして妻を導いたイエス様が教会を導かれて命を懸けて妻を導いていくそのような夫に妻よあなた方も従っていきなさい主であるかのように従っていきなさいですから本当に相互の営みなんですよね私たちは夫がリーダーシップを渡さないからとか妻が従わないからって相手のことはですねいろいろと言いますがじゃあ主が愛したように愛していますか主が従い抜かれたように自分の夫に従おうとしていますか本当に私たちはいつも自分自身を問われたい。結婚があるべき姿であるためにこれは一体どれだけ大事かと、アブラムとサラの姿を見るときに私たちは教えられるんであります。まあ、そういうわけでアブラムの家庭はですね、もう本当にこう危機ですね、はっきりと危機であります。ハガルはしかしかえー、エジプトね、えー、母国に逃げ帰ってしまいまして夫婦の間はですね後味の悪い雰囲気ですよね、えー、子供を妊娠してそれが自分の子供になるかっていったら妻が追い出してしまってなんていうかこう気まずい雰囲気だけ残ってるんですねでそういう,こう気まずい雰囲気の背後でじゃあ神様は何をしてくださったかというのは今度のところですね人間のどうしようもない弱さを神様はってくださる覆ってくださる七節です主の使いは荒野の泉のほとり、種類の道にある泉のほとりで彼女、まあ、つまり、ハガルを見つけ、サライの女奴隷ハガル。あなたはどこから来てどこへ行くのかと尋ねた。彼女は答えた。私の女主人、サライのところから逃げているところです。そこで主の使いは彼女に言った。あなたの女主人のもとに帰りなさい。そして彼女のもとで身を低くしなさい。あなたはどこから来てどこに行くのかと、見使いはハガルに聞きました。これはとても大事だと思います。見つかいはハガルは何をしようとしているか知らなかったから聞いたんでしょうかいいえ、よく知ってました。神は全てのことをご存知であります。でも、あえて知らないかのように尋ねるんです。あなたはどこから来てどこに行くのかと、知っていて尋ねてくるんです。私はこの場面を見ると、あのアダムとエヴァが罪を犯して隠れたときに神様は何と言ったかあの言葉を思い出すんですね神様はアダムとエヴァが隠れているときにあなたはどこにいるのかって聞きました知っているんですどこにいるか百も承知なんですでもへり下ってどこにいるのかって聞いてくださるんですねそれはアダムとエヴァが神様私はここにおります自分から神様のもとに帰ってきてほしいって思ってるからですよねだから神様は隠れたって駄目だぞそこにいるって分かってて早く出てこいって言わなかったですねあなたはどこにいるのか魂に本当に訴えてくるんでありますで墓に対しても神様あなたはどこから来てどこにいるかあなたの魂は何をしているんだ一体何をしようとしているんだあなたは神様は知っていてあえて身を低くして問いかけられるそれは彼女ははい私はこれこれでこういうことをしておりましたと自分から戻ってきてほしいからですよね神様は、えー、従うってほしい時にあれ神なり何じらね土なり従えって言うかって言うと言,うと言わないですよねこういうふうにまず主がへり下ってあなたはどこにいるのかでで私たちの存在を問うようなです、ね、質問をして、そして主は私はここにおります。こんなことをしたいので参りましたと、私たちがみずからです、ね、こちらに来てくれるようにそれを願っている。でそれは十字架のイエス様を見るとき本当にこう明らかですよね。イエス様は死にまで従わせた。従われた。それは私たちに従順というのは何かということを分からせてくださる。そして私たちは心を得るためですね。神様はやろうと思えば隕石を降らせたりですねだだんって雷を降らして「はい従え」って分かったであろうと言って従わせることもできないわけではないけれども神様はそうではなくて十字架の愛によって私たちは心を得ようとされた、まあ、まさに同じことをハガネに対しても神様はしてくださっているわけですね。で神様の,その愛というのはそこで終わらないで約束も伴ってくるんだと。十節です。私、ま、の使い彼女に。あなたの子孫は私が大いに増やすので数えきれないほどになると。神様はなんとハガル、こんなで弱いハガルの子供を祝福するんですよね。私が大いに増やす。神が増やすって言ってるんです。それは彼女が。彼女に身ごもっているのがアブラムの子だからですよね。アブラムの子であるから子孫繁栄を得ることができる。神様があなたの子孫、星の数のようになると言われた約束に神様は従ってんですね。人間的な動機で身ごもった子供です。母がサライが奴隷のおお腹を使えばいいじゃないですかそうだそうだって言って身ごもった子供なんです人間的なものですでも神様は彼女を憐れんでくださる人間の本当に弱さのゆえに起こっていることでも神様の憐れみは耐えることなく注がれる。このことは本当に神様の約束というものは受ける人の性質によらずにただ一方的な恵みとして与えられてくるんだということを私たちを思い出させてくれるものであります。主の使いは11節ですね。さらにこう言っています。身をあなたは身ごもっている男の子を思うとしている。その子をイシュマイルと名付けなさい。主があなたの苦しみを聞き入れられたから。主があなたの苦しみを聞き入れて聞いてくださったと皆さんこれは鋼にとってどれだけ大きな慰めだったかと思いますね自分を振り返ってみたらしもべの立場でありながら女主人をないがしろにしてしまったそれで逆鱗に触れて追い出されてしまってこのあと砂漠の中で、ね、どうやって身ごもの体で私は生きていけばいいんだ途方に暮れる振り返ってみると本当にアブラムの家で恵まれた、ねえー、歩みをしていたはずなのにいつまにかそれが自分のね何かこう持って生まれた優れたものがあったからだとかそんなふうに思ってしまってそして、えー、自分の太いものを超えて女主人に痛みを与えてこんな目に遭っている私もう本当によくよくですね分かったと思うんですよね知ってたと思うんですよねこれは私たちの姿ではないかと思いますねイエス様の目の前で私はこんなもんなんですよ。こんな優れたですね、業績を上げてきました。こんな事業を立ち上げました。これだけ人々を助けました。主の前に逆らって。主の前にその自分を誇ったけれども、実はイエス様に逆らって、イエス様にあざけりを浴びせかけていた。自分が地理に過ぎないことも忘れていた私たちに対面に、イエス様は父を、彼らを許したまえ。彼らは何をしているのか自分でわからないのです祈ってくださったのであります。ハがルも自分を見失っていたと思います。自分が何であるのかを見失っていた人でした。にもかかわらずか神様はあなたの苦しみを私は聞き入れた。あなたの子を大いなる民とすると約束してくださったんですね。12節を見ると、生まれてくる子供がどういう人になるかということをあらかじめ教えてくださっています。これはあらさっきも言いましたように、運命ではなくて、起こり得ることに対してあらかじめ備えさせるために配慮として言われたことであります。そして13節を見ますと、異教徒ですよ、ハガルというのは。イスラエル人じゃない、エジプト人である。神の、ね、選びの民ではない。その範疇の外にあったはずのハガルが神様は素晴らしいの偉大さを知って自分の小ささに気づいて減り下っている姿が分かります彼女は主と出会ってそして自我を砕かれたそして神様と出会った人が皆そう,であそうなるように神様の守りの中を歩んでいくようになったのでありますさあそういうわけで今日私たちはこのアブラムとサライの夫婦が長年の葛藤の中で結果だけを追い求めて手段というものの目をつぶってしまった、まあ、そのためにハガラをも巻き込んで多くの困難が引き起こされたということを見てきたわけでありますがまたそこに神様の注がれる憐れみがどれほど大きいかということを見てきましたけれども、まあ、おそらく私たちこの歌詞を読んで感じるであろう一つの疑問に触れて終わりたいと思うんですねそのの疑問というのは神様アブ,アブラムとサライがこれこれのことをして子供を得ようよって言っているときにそのときに「それはいかん」って言ってくれたらよかったのにとそういう疑問ですよね私たちも過去経験があるんじゃないかいろんな失敗をしてきたと思いますあのときに神様を教えてくださったら私はこんな目に遭わなくて済んだのにとかねそういう問いってあると思うんですでそれに私はこう答えたいと思うんですね。神様はたとえ私たちが自己中心的であり人間的な浅知恵に基づいて判断下したそのことであっても私たちの自由意志を尊重して受け入れてそれを許してくださってそして私たちの愚かさが引き起こした問題まで。責任を取ろうとしてくださるお方なんだということですそして結果的に後から振り返りますと私たちは本当にとに途方もない愚かさによって犯した問題その問題そのものが私たちを成長させ整えるきっかけとして用いられたんだということを後から気づくんですよね聖書を読んでいくとにまあだいぶ前ですけれども前回の十五章で見たことはアブラムと神様は契約を結んだその時の姿でありますで。そこで聖書の神は責任を取る神だということを学んだわけであります。それは責任を取るということはもうお前たちしょうがねえて言って借金を取るというそういう意味じゃなくて誤りに満ちている私たちの愚かさや弱さというものは十分すぎるほど知った上ででもあなたたちが行う一切のことの結果責任を私が一方的に背負うよというありえない契約ですよでそういう契約によって私たちは保証されて生きているんですねあの宝刀息子の話を見るときにルカの15章で書いてありますがこの息子を送り出したら法当僧侶に決まってるって分かりきってますよね分かりきっているのにその息子を送り出してそしてその息子が犯した全てのことの責任を捉え取ってそしてその子を自分の今年再び受け入れて。そういう神の姿が聖書の神であります。私たちここにいる全ての人が、まあ、表向きどうであろうと、うすうす自分の中にどうしようもない自分というものを感じていると思うんですね。認めようが認めまいが私たちはそういうものであります。しかし、主は恵み深い主は私たちはそういう弱さを、あれみとへりくだりによって覆ってくださるお方だと。例えこの箇所の油もないに私たちは全く肉によって行動してしまい後からなんでこんなことがと思うようなことがあったとしても神様はその結果を覆ってくださる傷がかさぶたでね覆われていって時間が経った時にかさぶたはポロッと取れますよねでかさぶたが取れると後は残るんですあそこかさぶたあったなって分かりますが痛いかって言われると痛くないですよね、かさぶたで。ちょうどそういうことであります。私たちは本当に引き起こした問題神様を覆ってくださって、かさぶたになって時があって、ポロッと取れてですね、ああ、こういうことがあった。でもそれはもう痛みではない。っていうふうに神様はしてくださるんだということであります。私たちは多くの周り身を打ちをします。神様に素直に従えずに忍耐しきれないですぐに動いてしまった。そういうこともあると思います。でその結果人間関係、あつれが生じて夫婦の間に問題が起こってね、傲、えー、慢や嫉妬が起こって、私たちの周りにそんな問題が吹き荒れて、でもそういう嵐の中にあっても、神様、私たちは哀れんで、事態を収めてくださるお方だと、この神様にどこまでも信頼して歩んでいきたい、そう思いますお祈りいたします。<音楽>